0: Levantas, aunque me pierda, tú me encuentras, cuando estoy solo siento que me acompañas, tú eres mi pastor, mi Dios, mi todo, aunque Me asusto, me tranquilizas Cuando mi vida se oscurece, me iluminas Tú eres mi Señor, mi Dios, mi todo Sobre mis llagas mi victoria en mi universo. Cuando estoy triste, tú me alegras, aunque me ignore, tú estás conmigo. Cuando mi mundo se derrumba me sostienes Tú eres mi pastor, mi Dios, mi todo Sobre mis llagas pones tu mano y las mi victoria en mi universo. mi victoria en mi universo eres mi victoria
3: Ciervo sediento en busca de un río, así Dios mío te busco a ti. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo volveré a presentarme ante Dios? Día y noche mis lágrimas son mi alimento, mientras a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Cuando pienso en estas cosas, doy rienda suelta a mi dolor. Recuerdo cuando yo iba con la gente, conduciéndola al templo de Dios entre gritos de alegría y gratitud. ¡Qué gran fiesta entonces! ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Me siento muy desanimado, por eso pienso tanto en ti. Desde la región del río Jordán, desde los montes Hermón y Misar. Se escuchan en los precipicios el eco atronador de tus cascadas. Los torrentes de agua que tú mandas han pasado sobre mí. De día el Señor me envía su amor y de noche no cesa mi canto ni mi oración al Dios de mi vida. Le digo a Dios, mi defensor, ¿por qué me has olvidado? Porque tengo que andar triste y oprimido por mis enemigos? Hasta los huesos me duelen por las ofensas de mis enemigos que a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Esta casa me quiero largar, no entienden que cerrados para ellos todo es malo largo de acá. Papá, mamá, cállense ya, ya no griten, no más golpes que yo he no me toquen que hice mal. Entiendan, no quiero odiar, sino dar silencio, mi rechazo y mis nervios fue miedo hablar con golpes que no va a ganar got me
4: ¡Criaturas del Señor! ¡Bendecidas, Señor! ¡Chamacos y chamacas! Espero que se la estén pasando muy bien y que estén ahí acomodando sus vidas para que sea mejor. Y sí, que sus vidas sean mejor en la medida de una disposición del corazón. Sí, si hay disposición... Todo puede caminar mejor. Cuando no hay disposición, pues. Pues, ¿qué, qué haces tú ahí cuando no. No hay, no hay nada de disposición, no? Tiene preguntas, tiene comentarios, tiene. Bueno, háganoslo llegar y ahorita. Ahí. Prima, prima. ¿Cómo andamos, prima, prima? ¿Todo bien? Bueno, pues. Dice por acá, excelente programa. Estoy aprendiendo y tratando de poner en práctica nada fácil, pero imposible. Nada fácil, pero imposible. ¿Cómo es eso? <risa> ¿Cómo que nada fácil, pero imposible? Nada fácil, pero imposible. A ese, pero no imposible, ¿no? Porque dice nada fácil, pero imposible. ¿Cómo es eso? Que alguien me explique que alguien me explique nada fácil para imposible lo, lo que hace una lo que hacen dos letras ¿no? lo que hacen dos letras en la vida, lo que hacen dos letras en la comunicación dos letras o lo que puede hacer también una un, una coma una coma o un acento una coma o un acento, ¿cuánto no pueden cambiar lo que es la expresión o la, o la frase? Si eso es en asuntos gramaticales, llévalo a esto, a una estación de. Una estación diferente en, en el trato. En la cuestión gramatical, una coma, algo tan pequeñito, así como que. Así como que un. un así como que un rayoncito de. De lapicero, de lápiz, con lo que está escribiendo así Esa coma, esa coma hace mucho cambio en, en la estructura gramatical En lo que quieres decir Pues esas cositas tan pequeñitas, tan pequeñitas Que se llaman detalles en, Dentro de nuestra vida cotidiana También hacen la diferencia Una sonrisa un, Una palabra eh, Buenos días eh, buenas tardes, buenas noches, hola, ¿qué tal? Eh, eh, la sonrisa, solamente con la sonrisa ya, con eso, o sea, incluso puedes regañar a alguien con una pequeña sonrisa y se acepta el regaño, porque el, el, lo que se está diciendo como regaño puede ser también algo algo, algo agradable, algo bueno. Tú te regaño, pero con, con una sonrisa. Te regaño, pero... Nomás para chicarle. ¿O oh, no, Bayumín? ¿Tú qué opinas? <risa> pues sí. Ándele pues, dice por acá. Dice, ya estamos, dice, echándole rayas al tigre y enchufados. <risa> bueno, más bien conectados, ¿verdad? Porque enchufados así como que se escucha medio, medio... ¿Quién sabe cómo? Conectados. Conectados con Dios. ¿Quién de ustedes ha incluso ha soñado que está rezando o que en el sueño reza? Oh, eso podría decir ya algo muy muy bueno de la persona. Este hasta dormido reza. Hasta dormido está rezando. Y hace algunos años eh, estábamos en, en la misión. Teníamos, nos quedábamos ahí en, en un cuarto de los misioneros, los que estábamos, éramos tres. Y un hermano se ponía a rezar el rosario en la noche O sea, hasta ese punto Y yo soy de esos sueños De los que tengo el sueño así, bien ligero sí bien ligero y Cualquier cosita, digo, a menos de que esté o muy cansado O ande enfermo, así, pero Soy de los que tengo así, como que el sueño muy ligero y, y pues cualquier cosita y me despierto rápido yo Y pues ya Escuchaba que de repente un hermano estaba rezando el rosario, pues yo me despierto, me pongo en pie, pensando a lo mejor tuvo un sueño eh, un tanto feo y está rezando para, pues para tratar de tranquilizarse. No, el hermano estaba dormido, tú. Dios te salve María, llena eres de gracia. Entonces yo me levanto así y prendí el, la luz. El hermano no se despertó cuando prendió la luz. Yo prendo en la luz y también me despierto, o sea. ...pero este hermano ni así... ...entonces ya veo que estaba dormido y... ...ya sabe me de naces señores... ...tres... ...mujeres... ...bueno pues éramos tres... ...pues en otra noche... ...igual que el hermano se pone a, a rezar... ...pues no el otro le contesta tú... ...el otro hermano... ...y a Santa María Madre... ...me levanto... ...y prendo el foco nuevamente... Pues, ...como que estaban en las camas así distantes... ...pero estábamos en el mismo cuarto... Y no había ninguna separación, sino que estaban así Pues ahí estaban, uno rezando y eh, dirigiendo el rosario Y otro le contestaba, bueno pues Hasta en las pequeñas cosas Bueno pues hay que, hay que acomodar nuestra vida siempre para que, que sea mejor Y buscar estar conectados con Dios Estar conectados con Dios día y noche Día y noche Traigo ahorita todavía, y ustedes ya me habrán escuchado, traigo ahorita todavía en, en mi cabeza la idea de lo que son eh, de lo que es el, el apartado en el apocalipsis, los 144 mil que dice el apocalipsis que se salvaron. Dice, estos 144 mil que fueron salvados, traían en su en su mente, traían en su cabeza escrito. Traían en su frente, no en su cabeza, traían en su frente escrito el nombre del Cordero y de su Padre. Estos 144 mil que fueron salvados traían en su mente, no, traían en su frente escrito el nombre del Cordero y de su Padre. Y cuando yo me encontré con ese pasaje me vino a la mente eso, ¿eh? Si nosotros llegamos a estar conectados con Dios desde la mente, lo que son ideas, pensamientos e incluso hasta emociones o sentimientos, podremos controlarlos. ¿Te estás enojando por algo? Bueno, pero traigo en, en la frente escrito el nombre del Cordero y de su Padre. Bueno, pues con razón a eso, voy a, a ver. No, no soluciono nada con gritar, no soluciono nada con ofender, no soluciono nada con, con lastimar, no soluciono nada con, 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 con golpear. No, pues ya, ya, ya con eso uno trata ahí de. Hay cosas que hay que trabajar. Por eso dentro de la fe también se tiene que trabajar con la razón. Dentro de la fe también se tiene que trabajar con la razón. O sea, no debe ser la razón que dirija la fe, pero dentro de la fe se tiene que trabajar con la razón. A ver, ¿pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema, hombre? ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, hombre? ¿Qué, qué tienes que estarles gritando? Tan... No, así no sé. A ver, ese modito, esa forma de, de comportarte ¿no? no te ayuda en nada, criatura, no te ayuda en nada, pero bueno. Dice, exactamente así quise decir, que nada fácil, pero con Dios todo se, se puede. Ándele, pues sí, con Dios todo se puede siempre y cuando sea conforme a su proyecto, mi amor, porque no todo se puede. No puedes cantar igual que Andrea Bocelli, no puedes cantar igual que... Sara Brickman, aunque Sara Brickman ya pues con la edad y todo, ya no canta igual que hace algunos años, ya no cantas igual que... No, 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 o sea, no todo se puede, sino aquello que, con... que está alineado conforme a su voluntad. Bueno, bueno, criaturas del señor, mándenos sus preguntitos, ahorita respondemos...
5: Ya está envuelto en esplendor Como se aleja un barco en alta mar Dejando tras de ti una estela de ilusión y espera, tu regreso y un hogar Mañana tras mañana y al caer el sol Nostalgia del pasado en mi mirar Un alma enamorada, tierno corazón Espera ansiosamente tu llegar Tú nos prometiste que siempre estarías Desde el primer momento hasta el último el gozo del hombre es solo una fantasía El odio le ha llenado el corazón Cuando regresarás, vuelve no tardes más El mundo mutilado llora porque no encuentra la paz Mira cuánto dolor hay en su corazón Dale la luz como la viste al por Así como un ladrón llega sin avisar, así de inesperado te ve. La tuya no es una visita ocasional, transformarás en vida nuestra muerte. Y mientras llegas a nosotros, oh Señor, con este paso firme seguiré. No importa que en la lucha me acoses dolor, con tu palabra le responderé prometiste que siempre estarías, desde el primer momento hasta el último día, el gozo del hombre es solo una fantasía, el odio le ha llenado el corazón, cuando regresarás vuelve no tardes más, el mundo mutilado llora, porque no encuentra la paz, mira cuánto Pobre ciego, eres camino ajeno.
0: Estoy hablando solo de ti, de tu amor, de esa alegría.
4: Que levante la mano. Oiga Que levante la mano dice. Déjame ver por acá. Me está mandando un mensajito. Eh. Tan mm -hmm. Tarararara Tararar. Sí, estoy acá mandando... <ríe> ¡Ah, es que luego casi me atraviesan acá estas a cuestiones. Espérame. Sí, sí, espérame. ¡Ay, Dios, todopoderoso! ¿Por qué apenas ahorita, hombre? Ok, muy bien. ¡Ahí está! ¡Listo, listo. Es que... A ver, ¿qué onda? ¡Oiga! Este... Que levante la mano quien no tenga problemas con su familia. Oiga, éche, éche, écheme su problema familiar. Ahorita, ahorita lo desglosamos, no decimos sus nombres. Pero pues tratamos de... ...tratamos de, de acomodarle. Dice una persona por acá. Una pregunta. ¿Es malo alejarse de la familia para no tener problemas? Mm, es que creo que se nos ha impuesto una idea de cercanía, una idea de, de relacionarnos con la familia por encima de todo. Pero creo que nosotros, yo ese rato lo decía, necesitamos tener una fe razonada. Y ante estas situaciones también debemos de razonar. Dice aquí esta persona, es malo alejarse de la familia para no tener problemas hay veces que uno puede alejarse de cierta familia. Si tú dices, tengo problemas con mi esposo, pues... ¿Ahí cómo le haces? ¿Para dónde te haces? Ahora, tengo problemas con mis hijos. A ver, pues son tus hijos. Ok, ya una cosa es que estén casados. En tremendo lío se meten los papás que hacen que sus hijos... No ahuequen el ala. En tremendo lío se meten los papás cuando no les exigen a sus hijos después de que se comieron la torta antes del recreo. Tremendo lío. Porque después los van a tener ahí. Y cuando los van a tener ahí, entonces vienen los problemas. El problema con la nuera, el problema con los nietos, el problema con la limpieza. El problema con problemas, sí, porque es dejar entrar a otra familia, a otra persona que te puedes ajustar todo. Ya cuando tienes conocido a tu hijo tu hija que hace esto, que hace el otro, pero ya dejar entrar a otra persona. Pero a ver, dime, en el caso de alejarse de la familia, ¿en qué circunstancias? Bueno, tú ya creciste, ya vives aparte. ¿Tienes tu esposa? ¿Tienes tu esposo? ¿Tienes...? Eh, ok, muy bien. ¿Viven en, en otra casa? Ok. Te dicen, vamos a reunirnos toda la familia. Muy bien. Pero el reunirse toda la familia es causa de problemas. Problemas de diferentes índoles. Pues creo que nosotros debemos de aplicarla muy bien. A ver, ¿qué tipo de problemas y en qué circunstancias podríamos colocar un freno para no involucrarme tanto en los problemas. porque Pues yo sí convengo que, si por ejemplo vienen algunas celebraciones familiares y tú sabes que esas celebraciones familiares o fiestas familiares terminan en borrachera, en discusión, en pleito y todos pues convengo yo que podría irse, estar un rato y después... Patitas, ¿pa' qué te quiero? Porque no podríamos estar ahí todo el tiempo. Digo yo, ahí sí convengo yo que pues alejarme en cierto modo. O simplemente no hay una convivencia, no hay una, una reflexión. Déjame leer un poquito más del mensaje de la persona para irnos a una situación más particular... Dice, es que mi familia es muy difícil platicar y encontrar una solución. Siempre es buscar un culpable. Y yo siempre, a pesar de los problemas, me mantengo callada para no tenerlos, los problemas. Y yo por no tener problemas y ocasionar problemas, me mantengo callada y no digo nada. Pero también esto me ha ocasionado conflictos con mis hermanas porque me reclaman. ...que no digo nada... ...bueno... ...miren... ...nosotros sabemos... ...que hay cosas que podemos aportar... ...y claro es que a lo mejor lo que yo estoy aportando... ...lo que yo estoy aportando a lo mejor... ...puede no ajustarse en la idea del otro... Eh, ...son pues son... ...son cuestiones muy pero muy particulares... ...problemas de qué índole... ...yo hablo como problemas de estos de, de vicios voy a distanciarme un tanto de mi familia, antes me quedaba con ellos en todas las fiestas y siempre era de que pues, un ejemplo ¿eh? no, no es que estoy yo presentando una situación familiar, que por ejemplo que me digan mis hermanos, no, que échate una, échate una cerveza, que échate una, una copita de vino una poquita, un caballito de tequila y que no sé qué, échate otro que te pegan agruras, o que no sé qué que no sé cuánto, y que aquí, que allá puede ser entonces ya no me quedo a las fiestas porque siempre me están induciendo a tomar alcohol y termino borracho, y después llego a la casa golpeo a la mujer entonces ya voy a optar por si sí, voy a ir, convivir un poco, pero en cuanto ya sea, me retiro, no importa que me digan, un uh, mandilón o que no sé qué, y que no sé cuánto ahora, acá eh, lo que nos presenta esta persona no es una situación de estas de vicios esta es una situación más bien de diálogo. Miren, nosotros no debemos de caer en el conflicto de provocación. Puedo yo aportar algo, pero tampoco me tienen que obligar a que diga algo. Porque si yo voy a estar queriendo estar, si yo voy a querer siempre quedar bien con los demás, si yo voy a querer... Quedar bien con los demás, entonces yo no tengo una idea clara de lo que me da estabilidad. Porque pienso que el estar bien con los demás, el estar bien con los demás eh, es siempre lo que tengo que buscar. Pues no. Dice, es, es de trabajo, padre. Porque he trabajado con una de ellas. Bueno, mire, ahí, en, ahí entramos en una situación de... Cuestión así, pues, quién sabe que cuáles serán realmente los dilemas o, o, o las situaciones. Pero, a ver, en forma concreta, yo yo quiero llevarte a una cuestión concreta. Aporta lo necesario que sea justo y que sea correcto. No tienes por qué estar diciendo cosas que no. Trata de orientarte con base a lo que tienes que decir con relación al tema. ...para que no hables de más... ...aquí no es de lo que yo creo... ...lo que yo pienso... ...trata de tener fundamentos... ...tener lógica... ...razonamientos claros... ...de lo que vas a decir... ...porque aquí ya estamos hablando... de ...una cuestión ya más bien de... ...pues no sé de qué tema será... ...verdad pero... ...a veces cuando se esclarece el tema... ...es que mire... ...lo que pasa es que ella... ...en el trabajo... ...hace esto el otro aquello... ...y entonces me dice a mí... ...que aporte esto y lo otro aquello... ...y bueno ya es... ...ya es un tema... ...más, más aparte... ...pero... Si no quieres tener conflictos con, con los demás, presenta las, clora, las cosas claras, así, con, con, con verdad, con justicia. Así, esto es lo justo, esto es lo correcto. Me orienté, yo pregunté por otro lado, mantente firme en lo que puede ser lo más correcto. Si las otras personas, por quizá a lo mejor egoísmo o por por ambición, por codicia, quieren imponer otras cosas, pero si ya tienes esclarecido el asunto, dice ya dejé de trabajar con ella, pero ahora me están culpando de que mi hermana está mal y porque estaba esperando un bebé. Bueno, que no te chantajeen por tener una distancia para evitar conflictos. Acuérdate, no debes de estar buscando siempre agradar a los demás Aunque sea tu familia Y si tú te das cuenta que La relación con ella traía un problema Tampoco te dejes chantajear Yo te invitaría a que trates de buscar por ahí en lo particular a Alguien con quien puedas hablar más, más a detalle del tema Para que te ayuden a tener una idea más clara Porque yo sé que aquí en este medio pues no no quieres dar tu detalle y además se necesita más tiempo para que tengas una idea más clara de lo que es correcto y justo y no te manipulen ni te chantajeen. No
0: bueno mostrarle la verdad
1: De lleno con De los malvados,
4: él quería ser campeón. A los otros peces perseguía. ¡Sí! ¡Ahí estamos! Oiga, pues sí, hombre, es que es con relación al otro tema, sí. sí yo, yo les invito a que. Miren. Traten, traten de buscar una orientación. Con base a esos dilemas. Que se pueden tener tanto en una comunidad. Eh, parroquial en una en una en un ambiente familiar cuando están ese tipo de problemas de es que los demás dicen y yo pero yo pienso yo mejor tomé una distancia o yo esto lo otro y, y no sé si yo estoy en lo correcto traten de tomar una opinión que sea mm, objetiva una opinión que sea desde una cuestión externa, pero es pues una opinión también. No vayan a ir con, con alguien que les quiere solamente dar por su lado. Hay veces que nosotros acudimos con personas que, que, que solamente nos consienten o se apegan a, a lo que nosotros queremos. Ay, a mí me gusta ir con fulano de tal o con fulanita de tal porque me da la razón y entonces ya con eso me siento seguro entonces ya voy me doy la no pues ojalá y ustedes tengan a bien de, de buscar una opinión pero ciertamente no acomoden las cosas porque también puede ser una actuación una hay personas que buscan a veces un consejo pero al buscar el consejo dicen las cosas de manera que les sea favorable es decir, que hay personas que solamente dicen las cosas en lo que les conviene, para que la otra persona que les puede dar una opinión les diga no, pues sí, no, tú, tú estás bien, ¿eh? tú estás bien. Yo en lo que puedo decir de mi experiencia, en la mayoría de los casos, los hombres, los hombres son los que acomodan más las cosas a su conveniencia. Eh, yo podría decirlo, los hombres son los que, en la mayoría, los hombres son los que acomodan más las cosas a su conveniencia. Yo digo, ay, 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 tan viejo y tan mañoso, tan viejo y tan inmaduro, voy a querer, o sea, ¿por, ¿por qué escondes las cosas? ¿Tú piensas que no me dado cuenta? mi mm. hijito. cuando tú vas, yo ya, ya vengo, nomás porque no puedo increpar ...o confrontar a las personas a veces. Uno, aunque no lo crean, con el tiempo va teniendo un cierto tipo de experiencia. Yo puedo decirlo desde mi caso o mi situación personal. Yo no solamente escucho las palabras, sino que también veo otras cosas y también con muchas cosas que no les puedo así como explicar a detalle con muchas cosas que a veces está haciendo la persona en el momento en el que me está diciendo las cosas yo me doy cuenta si está mintiendo o si está buscando acomodar una historia o una, una situación para, para su conveniencia en los ojos en las manos en, en los hombros en su manera de sentarse son muchas cosas, no en todos los casos es igual como una forma general, pero yo, yo me doy cuenta. Sí hay mujeres también cochinillas, cochinillas en ese sentido de que, que buscan solamente decir las cosas a su conveniencia. Y ciertamente cuando yo me doy cuenta, ya después salen las cosas, hombre, después salen las cosas. Por lo menos así de las poquitas mujeres así marrulleras que me he encontrado, ya las detecté y... Y no les ha ido tan bien porque buscan acomodar las cosas solamente a su conveniencia. Pero, de forma general, en mi experiencia, puedo decir que la mayoría de los hombres que traen para contar sus problemas familiares o grupales, porque también en, el, en los grupos de, de parroquia, Tomás, la, los hombres como que tienden más a acomodar las cosas a una conveniencia egoísta. Eso es lo que podría ser. Bueno, dejemos a un lado esa cuestión y todo lo demás. Pero sí, trata de buscar un. un trata de exponer esto más. Eh, tu, pre, presenta y expon tu situación de manera más clara y detallada y, y pregunta si tu postura. Es anticristiana o no. Yo no decir, yo no quiero decir si tu postura es errónea o no. Sino más bien si tu postura es cristiana o no. ¿Para qué? ¿Vale? Dice. Eh, dice. Muy bien. Bueno, pues saludos por aquí a toda la gente. Muchas gracias. Ándele pues. Qué bueno, déjame ver si alguien por acá se manifiesta. ¡Manifiéstense! Estaba checando por acá los problemas. Saludos a la Valga pi... no, Válgame Dios, ya me mandaron por acá un problema. Voy a ver. ¡Ay, ay, ay! Dice, no sé si. Ok, a ver. Sí, mire, Ok, muy bien. Muy bien, bueno No, yo pienso que esta cuestión Si sí, no la, no la trato En, al aire Porque Es una cuestión más particular Pero Bueno, dice uno eh, Válgame Dios Pues sí Sí, lamentablemente Miren, lamentablemente Cuando ya se tiene un vicio cuando se tiene un vicio y no se acepta, el vicio llámese el que sea. Claro que hay, hay de vicios a vicios, ¿eh? Hay de vicios a, vicio, a vicios. Puede ser el vicio del celular, que no puede ser comparado el vicio del celular de estar mandando mensajes o, o ver este, algunas cosas. No se puede comparar el vicio del celular con el vicio del alcoholismo o el de la droga. Pero bueno, también el celular... ...puede llevar a otros vicios... ...por el vicio de las... ...imágenes o videos... ...sucios... ...porque también ahí está esa cuestión... ...y hay gente... ...que esconde... ...su vicio, su vicio... ...eso quiere decir... ...que cuando la gente... ...esconde su vicio y lo niega... ...quiere decir... ...que esa persona... ...ya tiene... ...muchísimo tiempo... ...muchísimo tiempo... ...escondiendo el vicio... ...tiene muchísimo tiempo... ...quizá la mejor diciendo a los demás... ...que no lo hagan... ...cuando esa persona lo está haciendo... ...ese es el problema... ...de no aceptar... ...de no reconocer... ...nuestras debilidades o nuestros vicios... ...o, o de decir las cosas y no hacerlas... ...yo le puedo decir a los demás... No digan mentiras, pero yo las estoy diciendo. Yo les puedo decir a los demás... Este... No... ¿Qué otra una cosa? Este... No, no, no se enojen y yo me sigo enojando. El problema aquí... Cuando yo no hago... Lo que digo... Que otros no hagan... Cuando yo no hago aquello que les digo a los demás... Que no hagan... Perdón, a ver... El problema aquí es cuando... Yo no hago lo que predico, es que me hago insensible. Ese es un problema en muchos de nosotros. Y no solamente porque seamos misioneros o no. Porque ustedes, igual como papás, pueden decirle a sus hijos eh, que no digan malas palabras. Y las están diciendo. Pueden decirle a sus hijos que no anden de borrachos, pero ustedes son borrachos. Y aquí en este caso, cuando nosotros no ponemos en práctica lo que predicamos, ya sean cuestiones morales o cuestiones de iglesia, nosotros nos hacemos insensibles y duros. Ese podría ser el caso de muchos de nosotros que estamos dentro de la iglesia o también muchos de los casos de ustedes papás que les dicen a sus hijos que no hagan cierto tipo de cosa cuando ustedes lo están haciendo, pero ustedes no lo aceptan porque ya su corazón es insensible o duro. Sí, puede ser, puede ser el ministro. El sacerdote, el diácono, el religioso, que cuando predica les dice a los demás, tienen que ser fieles, tienen que ser fieles porque Dios nos llama a eso. Y terminando de predicar o anunciar eso, va a tener su encuentro con quien es infiel. Pero no lo ve tan mal porque dice, pues yo no estoy en un nivel tan gravoso, o sea, yo no estoy siendo infiel Mm, genitalmente, ¿eh? yo solamente, pues, es una relación, quizá un beso, quizá un abrazo, pero yo no estoy siendo infiel eh, genitalmente. Entonces, haciendo un cierto tipo de comparación, y ahí es donde, pues, entonces nos vamos haciendo insensibles. <risa>
0: Que es difícil perdonar cuando no sabes amar. El rencor es algo tan amargo adentro. No te dejas sonreír, ya no puedes vivir. porque no dejas eso atrás y empieza a amar? Alguien que te amó, su propia vida la entregó Para que fueras libre de este cautiverio Él perdonó a los demás, sin importar si hicieron nada Porque en lugar de odiar no decides soy amar Segura a perdonar como un día tú en la cruz justificaste nuestro gran error diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen préstame tu corazón un momento para perdonar a los demás como tú me has perdonado a mí alguien que la propia vida la entregó, para que fueras libre desde cautiverio. Él perdonó a los demás, sin importar si hicieron nada. Libertad tu corazón, sana toda herida. La amargura en ti.
4: Al señor, ándele pues, déjeme ver por acá una situación. Me están planteando acá una situación que pues a lo mejor, este... Um, sí, pues podría ser que la analicemos. Muy bien. Déjame ver, déjame ver. Ah, ok, muy bien. Bueno, déjame buscar aquí los apuntes para tener una mayor claridad de ideas en lo que... En lo que vamos a, a, acá a responder a una persona que, pues, dice que constantemente le reclaman a esta persona, constantemente le reclaman porque, que pues, dicen que tiene celos. Estos celos que me dicen, no dejen, celos de todo. Celos en la familia, con los hermanos, con los papás, principalmente con el cónyuge. ¿Por qué son celos y cómo librarse de ellos? Vamos a ver rápidamente estos apuntes que tengo aquí de quién sabe. Los celos son simples reclamos, cuestionamientos, dudas sobre la pareja. Los celos son solo la punta del iceberg, o sea, son lo que se asoma de un problema ...que hay que corregir. Detrás de los celos se encuentran... ...profundos problemas arraigados... ...a la persona que los padece. Por eso es que se debe de atender. Los celos son un sentimiento... ...de temor... ...a perder a la persona amada. Pero aquí la cuestión es... ...¿cuál podría ser... ...tu temor de perder... ...a la persona amada? Es que... ...es muy guapa esa persona... Y ya no vas a encontrar a nadie en el mundo como esa persona Es que esa persona tiene todos los atributos que nadie más tiene O, o hay también una situación de bienestar material y económico porque Pues de todo hay en la viña del Señor Se dice que en pequeñas dosis y de forma controlada los celos son muestras de afecto que pueden ayudar a mantener el amor vivo, siempre y cuando tenga su medida. El problema surge cuando los celos se convierten en un sentimiento enfermizo, permanente e intenso, que surge sin tener causas justificadas, provocando crisis en la relación. Ahí es cuando hablamos de los celos enfermizos, cuando surgen los celos sin tener causas, es decir, mira moros con tranchetes. Pero cuando la persona que reclama lo hace con justa razón, con evidencia en mano, obviamente. Otra cosa puede ser que el temor de mirar algo lo presuponga, lo exagere, lo distorsione y lo lleve a grados... Más elevados Como pensar Es que si está haciendo esto Muy posiblemente va a pasar esto Esto, esto Y luego termina en esto Y eso ya También tendría que ser algo Que se debería de tratar Comúnmente la persona celosa Afirma que el problema Está en el otro Pero en realidad es todo lo contrario Existen varias razones Que explican el surgimiento de los celos Estos celos ¿Quieres escucharlo? Bueno, pues ahorita vamos a tratar de, de, este, de leer estas cuestiones Para que ustedes Nada más déjenme acomodar aquí mis, mis apuntes ¿verdad? Porque estos apuntes Quién sabe cuando los hice yo? Ahí van eh, Lo que vendría a ser varias razones del surgimiento De los celos Inseguridad Baja autoestima eh, amor o apego. Egoísmo y necesidad de llamar la atención. Eh, entonces nos vamos primeramente con la inseguridad. El hombre o la mujer, celoso o celosa, sufre inmensamente inseguridad de lo que ella es y de lo que posee. Y de ahí pues nos vamos a la baja autoestima. En algunos casos puede deberse a situaciones difíciles del pasado o modelos de educación que han dejado una marca en su forma de ser comúnmente este tipo de personas celosas no solo están así eh, son inseguros en su relación amorosa también lo son en sus diferentes espacios donde se desarrolla es decir, que la persona celosa no solamente tendrá conflictos con el amado o la amada sino que va a tener conflictos en su relación comunitaria, eh, parroquial, suele ser, suele ser que esta persona celosa sean de los terriblemente temerosos y demorados para tomar una decisión. Que levante la mano el que sea el que sea celoso. A ver, que levante la mano. Este son toman son demorados para tomar decisiones. En, en muchas circunstancias Entonces Es algo Aquí o se agrava una cosa Mientras más se ha dejado avanzar Este patrón tóxico Enfermizo Pues va a ser más difícil de quererlo quitar Cuando la persona determine Quitarlo Esa inseguridad Y aquí ya nos podríamos ir a la inseguridad emocional que estaríamos hablando de la baja autoestima. Ay, papá, antla, tus hijos vuelan. Vámonos con la baja autoestima. Por lo general, el típico celoso o celosa siente que no es lo suficientemente atractivo porque se compara con los demás o con las demás. Ah, yo no tengo lo que la otra tiene, yo ya estoy viejo, ya estoy vieja, ya no. ¿Quién es más celoso? ¿Ella o él? En tu caso, ¿quién es más celoso, ella o él? Entonces, tiene inseguridades, eh, no se siente suficientemente atractivo o, o, o atractiva, se considera menos inteligente, es que yo no tengo estudios, es que yo nada más estudié hasta licenciatura en informática eh, social de astronomía eh, gourmet y pues como la otra persona tiene maestría y doctorado y yo solamente tengo licenciaturas en gastronomía internauta astronómica y ya ya ya, ya. Y baja autoestima eh, para satisfacer dice eh, su, a su pareja se sienten menos y por ah, bueno dice aquí eh, no se sienten entonces suficientemente inteligentes, eh, atractivos para satisfacer a su pareja, se sienten menos, se sienten menos, tienen también complejo de víctima. Una persona que tiene baja autoestima siempre se victimiza. Oh, ya mejor me voy a morir. Ya mejor lo me voy a... Y por eso se por eso creen que su pareja está buscando en otras personas lo que esa persona no es. Si uno se ama a sí mismo. La comparación con los otros disminuye Si uno se ama a sí mismo La comparación Es que el problema es cuando tengo baja autoestima Aquí la cosa es que eso se transmite A veces tiene que ser hasta congénito Si una de las dos Bueno, en la pareja si, si uno de los dos es de baja autoestima Eso se lo transmite a sus hijos o a sus hijas Y ahí están el, el, Están con las mismas patologías entonces, hay que amarse a uno mismo. Aquí está una cuestión que, híjole, la comparación con los otros disminuye y cuando la competencia no existe, es, eh, se es menos vulnerable a sentir celos. Amor o apego, otra de las causas. Amor o apego. Es completamente falso la creencia que afirma que entre más celos, más se ama. Es falso eso. Una relación asistente donde la libertad es Cohesionada y continuamente hay reclamos sin motivos reales, se le denomina apego, por el contrario, el amor li es libre y busca felicidad del otro. Entonces, no puede ser, no puede ser que digas, ah, no, es que los celos es amor, no, 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 no. Egoísmo, es que hay muchas cosas de qué hablar aquí, de los celos, cómo librarse de los celos, aceptar lo que se está sintiendo. Después hay que reforzar la autoestima A ver, ¿por qué tienes miedo a perder algo? ¿Que está muy mono, está muy mona o qué? A lo mejor puede ser O un sentimiento O puede ser algo material ¿Por qué tienes miedo a perderlo? Si se va con otro o se va con otra ¿Qué pierdes? A ver Si se va con otra o con otra, ¿qué pierdes? Lo material a la persona más maravillosa del mundo, ¿qué pierdes?
0: Mi amanecer siempre fue de lo más, un único corriente que hay. ¿Es Con el de hoy Lo daba por hecho Es todo lucía igual Ahora la aurora Ya no es nada normal Si pensando en ti Soñé y desperté Sabiendo que Hoy voy a ver Estoy pendiente De al canal!
1: su perdón y su alegría Su vida transforma Bom, 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 tiburón, bom Bom,
4: bom, grande y bonachón Que por la gracia... Échale pirinola, échale pirinola A las 9 de la mañana con 8 minutos Hoy día jueves Día de acción de gracias en Gringolandia Día para algunos de descansar de visitar familias, saludos allá a los que van a visitar allá, a Houston dice que van para visitar a la familia y que está la lluvia muy fuerte, ándele pues con mucho cuidado manejando y escuchando a todo volumen, gracias la pariente Mari Lule, ándele pariente... Pariente. Ha
1: quedado el tiburón, que era malvado y que causaba gran terror Todo ha cambiado porque Cristo lo salvó porque a todos, los ayuda y los protege Bombón es un campeón Esa es la historia de un pez grande y bonachón Que fue atrapado por las redes del amor A todos cuenta que Jesús lo perdonó
4: Todas partes va anunciando el reino del Estos celos, que me merecen, que merecen, tienen, 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 la tienen, Para los que vieron el diario Misionero y me preguntan, pues decirles que ya, bendito Dios, ya. Ya, no estoy así al 100. No estoy al 100. Pero eh, ya... Ahí la llevo. Ahí la llevo. ¿verdad? Muchas gracias. este, Sí, pues es que es cuestión de cuidado. Muchas gracias. Quieren que sigamos hablando de los celos? Bueno, pues en un, ratito, en un ratito más, en un ratito más seguimos hablando de los celos. En un ratito más, denme champú, denme champú y nos echamos un baño. ¡Ay,
0: Jesús! para atrás. ¡Suscríbete
4: del día de hoy es muy sencilla y es bíblica. Si conoces la historia de la salvación de volada, vas a responder. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos hijos tuvo el padre Abraham? ¿Cuántos hijos tuvo el padre Abraham? ¿Sabes quién es el padre Abraham? Obviamente, el padre de la fe. Aquel que Dios le prometió multitud, que dijo que iba a ser padre de multitudes. Bueno, pues me imagino que se si ha de saber. Dime, ¿cuántos hijos tuvo el padre Abraham? ¿Tuvo uno? ¿Tuvo dos? ¿O tuvo doce? ¿Cuántos hijos tuvo el padre Abraham? ¿Uno, dos o doce? Pero... Bueno, si respondiste que uno, déjame decirte que te equivocaste, ¿sí? Si respondiste que 12 también te equivocaste. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Dios le pide a Abraham que deje un lugar, que le que deje a los de su familia, que deje todas las cosas que, bueno, no todas las cosas, ¿verdad? Pero sí a los de su familia, todo el parentesco, y que vaya a un lugar que le está indicando, porque pues así lo está pidiendo Dios. Y al mismo tiempo le dice que va a ser padre de multitud, padre de multitud, pero Abraham ya era incluso grande, grande y pues nomás no, nada, hasta que mandó unos ángeles y los ángeles le dijeron, sí, tu esposo va a quedar embarazada, pero pues ya Sara ya estaba más de 75 años, 75 años, y entonces pues ya, Sara le dice, ¿sabes qué? Pues yo no puedo tener hijos, Denlo con mi criada, tenía una criada, y entonces, pues Abraham, pues, no se hizo del rogar, pues, sí, pues no se hizo del rogar, y tuvo un hijo con aquella criada, y ya después, a los 99 años, Dios concede que la esposa de Abraham tenga un hijo legítimo, en este caso, su único hijo legítimo. En este caso es Isaac. Pero la pregunta entonces, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Tuvo dos. Tuvo a Ismael y tuvo a Isaac. Lo podemos comprobar ahí en Gálatas capítulo 4, versículo 22, que dice... Pues dice que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de su propia esposa, que era libre Dios. Tiene su momento, cumple y después, a pesar de que todo pareciera imposible, viene a realizarse el milagro. Dios siempre cumple sus promesas. Gran parte de nuestra paz y tranquilidad mental dependerán de que seamos capaces de vivir bien el momento presente, sin amargarnos por el pasado ni asustarnos por el futuro. Hay que aprender a dejar de recordar lo triste que sucedió. Y a no afanarse por el miedo que pueda llegar en el futuro. Dedicarse únicamente a vivir lo mejor posible el presente. Ojalá seamos muchos los que ya hayamos aprendido a superar y a dominar el arte neurótico. De vivir recordando con tristeza y amargura el pasado. Y de vivir pensando con miedo y afán en lo que pueda Suceder si algo contribuye a desgastar los nervios y a convertir la vida. ...en algo realmente pesado, es dedicarse a rumiar con tristeza... ...algo amargo que ya sucedió y que por más que lo maldigamos y rechacemos... ...jamás lo lograremos cambiar, ni en un solo punto... ...pero su triste recuerdo sí puede enfermarnos de los nervios. Otro error que no nos trae sino males y nada logra solucionar... ...es el vivir llenos de miedos y temores por el futuro que todavía no ha llegado y que probablemente va a llegar de manera distinta a la que nuestra mente enfermiza y miedosa lo quiere pintar. Estos dos pensamientos, el del pasado amargo y el del futuro miedoso, nos pueden llevar a vivir ansiosos, frustrados, deprimidos, desesperados. Es triste mirar cuántos y cuántas personas desgastan tristemente sus momentos presentes por dedicarse a pensar con tristeza en lo amargo que sucedió en sus vidas y otros más miran con temor los peligros que pudieran suceder. Con esos afanes y tristezas nada de lo pasado se logra cambiar y nada de lo futuro se puede remediar. Pero una cosa sí es segura. El presente sí se logra amargar y malgastar. Con eso solo desperdiciamos nuestro gran tesoro. El presente. Y lo quemamos por llorar un tiempo que ya pasó. Y por temblar ante un tiempo que no ha llegado. Mucha gente que vive... Como si la vida fuera un eco de lo que ya pasó o un ensayo de lo que va a suceder. Y mientras tanto se amargan el ahora, que es lo único que verdaderamente tienen y lo único sobre lo cual logran tener control. El dedicarse con todo entusiasmo al presente puede ir acallando esos tristes ecos del pasado y esos temores inútiles por el futuro. Jesucristo nos dice en el Evangelio, «No se afanen por el día de mañana». A cada día le basta su propio afán. La mejor fórmula entonces para evitar inútiles amarguras en la vida presente será cumplir el mandato de Cristo. Y es que se puede cumplir en nuestra vida lo que un poeta decía, «Mientras se despeña el río, se está secando la huerta». Despeñamos la atención en un pasado y en un futuro irremediables y dejamos secar de tristeza la huerta de nuestro día presente, que es lo que en realidad tenemos. El pasado ya no está, el futuro todavía no llega. Lo que importa y lo que verdaderamente tiene peso en nuestras vidas es el ahora. ...el presente... ...hay que pedirle al Espíritu Santo... ...que nos conceda sabiduría... ...y nosotros... ...que nos dejemos llevar por esa sabiduría... ...para verdaderamente... ...aprovechar cada minuto de la vida... ...saborearlo en su máxima expresión... ...para que el día de mañana... ...tengas recuerdos gratos y agradables... ...pero tampoco hay que vivir... ...de esos recuerdos agradables del pasado... ...que cada momento tenga su propio valor y que lo disfrutemos, lo valoremos y aprendamos de los errores para que en el futuro no volvamos a tropezar con la misma piedra. A todos nos gustan los regalos. Si un día, al despertar, encontraras a tu lado, al lado de tu cama, un lindo paquete envuelto, así como aquellos que hacen consumo esmero, estoy seguro que lo abrirías incluso antes de ir al baño, antes de mirar tu celular. ...abrirías aquel regalo con curiosidad... ...de saber qué es lo que hay dentro. Tal vez hubiese dentro algo que... ...a lo mejor no te guste. No lo sabrás hasta que no abras ese regalo. Pero si lo abres... ...y aquello que está dentro te gusta... ...vas a alegrarte. Si a lo mejor dentro de aquella caja... ...encuentras algo que no te gustó mucho... ...piensas... ...qué hacer con aquel regalo... ...porque así nos pasa... ...cuando nos regalan algo y... ...en verdad o no lo necesitamos... ...o no nos gusta... ...pensamos... ...hacer algo... ...con aquello... ...quizá regalarlo... ...darlo a otra persona... ...o dejarlo ahí en un lugar... ...esperando que en algún momento... ...se pueda utilizar... ...pero... ...si al día siguiente... Recibes otra caja igual con adornos, con moño y todo Y encuentras algo que te gusta mucho Digamos un recuerdo de alguien que no ves hace mucho tiempo Algo que, que realmente te impacte el corazón Ese regalo lo vas a disfrutar En realidad esto ocurre todos los días Pero no lo percibimos Todos los días cuando despiertas cuando despertamos, tenemos frente a nosotros una caja como, como un regalo enviado por Dios. Quizá tú no lo ves así, pero es un regalo de Dios. Se trata de un día entero para usarlo de la mejor manera posible. El día, el despertar, es un regalo, es un don de Dios. A veces, el día el regalo viene quizá lleno de pruebas no no hay que decirle problemas como tal sino pruebas cosas que no conseguimos resolver quizá tristezas decepciones incluso lágrimas pero otras veces el día viene lleno de sorpresas de alegrías de victorias de conquistas lo más importante es que todos los días Dios envuelve con todo cariño para nosotros un día más. Mientras dormimos, nuestro regalo se va dando ante nuestros ojos. Es el día siguiente. Si despiertas y abres tus ojos, es más, si ya estás escuchando esta reflexión, date cuenta que Dios... Te ha dado un día más. Él acerca nuestros días con cintas de colores, sin importar lo que esté por venir. Ese día, cuando despertamos, recibimos el regalo de Dios para nosotros. No siempre nos regala a Él lo que queremos o lo que esperamos, pero Él siempre nos manda lo mejor que precisamos, que es lo que merecemos. ...para que cumplamos con su voluntad... ...yo te invito... ...a que todos los días... ...abras... ...tu regalo... ...todos los días abras ese día... ...agradeciendo primero... ...a quien lo envió... ...porque una persona que recibe un regalo y no es agradecida... ...pues simplemente no... ...agradece a quien te envió ese regalo... ...a Dios todos los días... ...sin importar... ...lo que viene dentro de la caja... ...porque tú no sabes... Dios sí lo sabe, pero tú no lo sabes, pero agradece. Sin duda, Él no se engaña en la remesa de los paquetes. Él sabe lo que necesitamos y nos lo pone delante de nosotros. Ten presente algo. Si no vino hoy lo que esperabas, permanece en la espera. Ábrelo mañana con más cariño, pues en cualquier momento los sueños y los planes de Dios Llegarán para ti envueltos en el regalo. Todo depende también de tu disposición. Dios no atiende nuestras voluntades, sino nuestras necesidades. Todos los días son un regalo de Dios. Disfruta los regalos, no importando que sean aquellas cosas que en ocasiones no pedimos o no esperamos. Los regalos se disfrutan por tu disposición no por lo que son en sí. Que el Espíritu Santo siempre nos ilumine para sacar mayor provecho de ese regalo que ya tenemos en nuestras manos por el día de hoy. Mañana Dios dirá.
1: Necesito cuenta.
0: See Esta sonrisa De verdad no soy feliz Te necesito acude a mi llama No vengo a pedirte hoy Soy yo y soy, soy. Que aquí hoy te cante Con amigos de verdad A través de ellos te he podido ver Gracias amigos por hablarme de La
4: contar. Muchas gracias, gracias a la vida que me ha dado tanto medio dos luceros que cuando los abro, oigan, pues aquí leyendo algunos de sus mensajes que nos mandan. Saludos, uy, uh, ay, el por mayor. Si habláramos de programas de saludos, no, hombre, haríamos como unos 50 programas de puros saludos. Puros saludos, pero bueno, este, muchas gracias. Qué bueno que están ahí con, con todo, con todo. Dice por acá, saludos, ándele pues, muchas gracias, thank you, thank you very much. Ay, Dios mío, santos, pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Hay una persona que nos escribió por acá, es un, es un mensaje bastante largo. ¿eh? Mándenos sus situaciones matrimoniales, problemas o dudas de fe, vamos a platicarlas. Vamos a platicar las cosas de los dos. Tiri -tiri -tiri. Dice... Yo quiero compartirle mi conflicto con mi príncipe azul. Dice... Así le digo yo... Bueno, ya. Si no, el esposo va a escuchar. ¿Y para qué quiere? No sea que se vaya a armar la rebaratengo. Dice... El problema, dice, es que mi esposo tiene mamitis crónica degenerativa. ¿Quién tendrá más mamitis, los hombres o las mujeres? ¿Quién tendrá más mamitis, los hombres o las mujeres? Hablando, pues, de los que están casados. Dice, a él le encanta estar metido ahí, en su casa. Hace algún tiempo... Eh, ok, muy bien. Bueno, pues, la cuestión aquí que no solamente es mamitis, dice, sino hay un cierto tipo de... ¿Cómo se le dice tú? ¿Cómo se le dice cuando, cuando los, los, los resguardan, los cuidan demasiado? Hay sobreprotección. Hay sobreprotección porque, por ejemplo, eh, digamos que en el caso él no tiene trabajo. Un ejemplo. ¿no? Y como no tiene trabajo, ella le dice, no te preocupes, hijo. A ver, yo a ver cómo le hago, voy a conseguir dinero para que tú no, no andes sin dinero y tus gastos personales eh, los, los cubras. Entonces, hay una sobreprotección porque ya el hijo está labregón, ya, pero aún así, pues, por parte de, de la mamá, pues, allí está dándole dinero y todo eso. Bueno... Dice entonces que eh, hay mamitis crónica degenerativa. Dice ciertamente así, eh, proyecta, pero eh, lo hace desde... Eh, muy bien. Ahora, como la mamá le ayuda o le da dinero para que paguen sus deudas o los, sus gastos, Obviamente el hijo se la pasa más tiempo en la casa de mamá. A veces, dice, siempre tiene una justificación cuando le he cuestionado. Y por eso ya mejor no le digo nada. Dice, yo sí sabí, sabía que tenía un cierto apego a su mamá, pero no sabía lo grave que era. Uh -huh. Dice que el sacerdote, el día de la presentación, antes de casarse, antes de la boda, el, el sacerdote, como ya lo conocía, se lo hizo saber y le dijo que tenía que arreglar esa, pues es una patología. Pues, para qué, para que le, pa le das tanta vuelta, es una patología. El sacerdote le dijo: tienes que arreglar eso. Tienes que arreglar eso. Uh -huh. Dice... ¿eh? Porque si no, pues Todo este tiempo había estado en ese conflicto. Pero a partir de... Ya puedo procesar esto con otros ojos. Muy bien, bueno. Hay una situación familiar ahí que... No, no está bien. ¿Quién, quién es más... ¿Quién es más... Eh, Codependiente de la mamá, los hombres o las mujeres. Eh, bueno, acá déjame ver si por ahí hay comentarios con relación a esto. Que no hay saludos, hay más saludos, hay más saludos, y más saludos, hay más saludos. Y salúdeme porque no me saluda. Bueno, muy bien, no, no hay comentarios de eso. Yo creo, que ni nos, yo creo que ni nos están escuchando los que están pidiendo saludos. Bueno, ¿quién, quién será, sabe. Déjame seguir leyendo aquí lo que dice esta persona. Dice, le comparto, eh, se lo comparto porque por si hay por ahí alguien que tenga ese mismo problema, que es verdaderamente complicado. Pues uno está atada de manos, dice, pues uno está atada de manos, hay muy poco que hacer. Uno no se puede meter en, esa, en la relación así. Ella le da dinero. Y él hace lo que ella quiere. Y así... No se puede salir, dice. Mi párroco me dijo... Que no peleé... Con él por esto. Porque... En lugar de sacarlo de la casa... De la suegra, de la mamá... Más lo iba a empujar... A irse... Con su mamá. Ciertamente. Ciertamente. Y si yo tenía que ser más lista... Que mi suegra. Pues sí. Pero mira... Eh... Aquí vamos a hablar de una cuestión que podría ser incluso de raíz. ¿Cómo poder hacer que cambie una patología, una postura o un comportamiento desordenado? Porque este es un comportamiento desordenado, oye. ¿Tener mamitis aguda crónica degenerativa? ¿Cómo hacer para que cambie él o ella? De, de, esa, de esa situación, cuando son muchos años los que ha vivido de esa manera. O sea, tú tienes que ser más inteligente, pero ¿cómo le haces para enderezar un árbol torcido? Pregunto. ¿Cómo le haces para enderezar un, ar, un árbol torcido? A ver. Pregunto yo, ¿cómo le haces para enderezar ese árbol? Es que, o sea, yo sí sé y... Y alguien me dice, ay, pues con Dios, pues sí, pero si él no, no se abre a Dios, ¿cómo le haces? Y se me cuesta trabajo no enojarme y no decirle. Pero pues me acuerdo, de lo único que gano es que no nos hablemos, si es que le reclamo. Y ya mejor me guardo mis comentarios. Pues en muchos de los casos, cuando tú sabes que no tienes una posibilidad de poder. Encontrar una solución O encontrar un comentario Que pudiera des Desenganchar De este tipo de actitud Pues lo mejor siempre será Orar Para tener Tranquilidad Y luz Y puedas encontrar Una solución a ese problema Y mejor si no discutir Como lo dices Porque Pues Lo único que vas a hacer es eso Disgustarte, enojarte y distanciarte y, y eso a la larga pues no te conviene Sí. ¡Qué bárbaro! Dice por acá una persona... Los, los hombres no se saben cortar el... No se, saber con, no se saben cortar el cordón umbilical. Tienen mamitis. Es que yo hice la pregunta para las personas que apenas están escuchando. Les pregunté que quién tenía más mamitis si las mujeres... ...o los hombres, y acá pues me están diciendo que en este caso... ...dice que los hombres tienen más mamitis que, que, las, que las mujeres, eso es lo que dicen acá... ...dice por acá, eh, Ándele pues con todo, eso, échele ganas, sale... ...dice, tuve un pendiente así con, así con mamitis aguda... Nunca se casó, él ya murió. Eh, ahí ya no le entiendo. Tuve un. Ah, na, ya, ya, ya. No, no tuve un pendiente. Estoy leyendo mal. Ay, criatura. Dice que tuvo un pretendiente. Así como a mí te Agudas. Nunca se casó, él ya murió. ¿Tuvo un pretendiente o era su pareja? O sea que tuvo un pretendiente que tenía mamitis aguda y no lo... O sea, era pretendiente, nunca fue su novio y ¿cómo está el asunto? Platíqueme, cuénteme, no vamos a decir nombres No, no, no vamos a decir nombres, usted suéltele Dice por acá una persona que de la mamitis aguda dice eh, Que dice que a lo mejor es mitad y mitad Ándele pues Muchas gracias. Si sí es cierto, si sí es cierto, eh. Gracias. <ríe> ¿Qué? No, pues, vamos a decir las cosas como son, pues total. Pues sí. ¿Quién tiene más mamitis aguda? ¿Quién tiene más mamitis aguda? Vamos a ver. Dice, aquí mi hermana tiene mamitis agudísima, dice. Tanto que su matrimonio se acabó, por eso mamitis es acomod... No, mamitis es comoditis. Acá una mujer dice que su hermana tiene mamitis agudísima. Es mamitis es comoditis. O sea, buscan más la comodidad. Ah, dice que, que fue un pretendiente, nunca fue su novio. Daba miedo que podía. Que no. Daba miedo. No podía vivir sin su mamá. Pero ya. Chiras pelas. Ya. Bailó las calmadas. Ya. Eso, sí es cierto. Eso con todo. Mira pues, hombre. Plati que me cuenten. Me, diga, me Dice por acá. ¡Ay, Jesús de Veracruz! Ya me llegó por acá una pregunta de esas. De esas. De esas. Siéntate porque. Esto va para largo y tendido. Ahorita la vamos a leer, Como no, con todo gusto. Bueno, a ver, déjame ver por acá. Déjame ver. Primero, este dice, dice acá un varón de Dios recién casado. Dice que los hombres tienen más mamitis que las mujeres. Dice por acá Doña Chismes. Que ella quiere que yo diga los nombres de las personas, porque ella se quiere enterarse de todo. ¡Ande, doña Chismes! Uh -huh. Bueno, doña Chismes, acá quiere enterarse de todo. Bueno, vamos con una estación por acá. Dice, tengo una duda. Dice, en el tribunal eclesiástico hay algunas situaciones entre parejas. Por ejemplo, muchas personas buscan la nulidad matrimonial cuando una de las dos partes padece un desorden psíquico, problemas de ira, de celos, adicción al sexo, al alcohol. Pero no se manifestó esto en el noviazgo, sino hasta ahora en el matrimonio. ¿Sería una justificación válida, ya que se remiten al Código de Derecho Canónico pero en los votos que se hacen frente al ministro, se dice, en la salud y en la enfermedad, ¿sería acompañamiento en este sentido? Bueno, esas nulidades han procedido, pero mi duda es esa, ¿en la salud y en la enfermedad? Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más sobre estos aspectos que sí, creo que giran más en, al entorno particular y ya, acá una señora está diciendo que su hijo tiene mamitis aguda Dice, ¿qué dice tú por acá? Dice que su hijo tiene super mamitis, o sea, un hijo, una mamá está diciendo que su hijo tiene mamitis aguda Pero si el hijo tiene mamitis aguda y lo está diciendo la misma mamá ¿Quién fue, quién fue quien procreó? Dice, y por más que le digo, ni lo acepta. Pero aquí mi pregunta es, si tu mamá, te das cuenta que tu hijo tiene mamitis aguda, ¿por qué es que tiene mamitis aguda? ¿No será porque tú mismo lo potenciaste a eso? ¿No será que...? Doña Chismes dice que quiere los nombres y los domicilios de las personas. Así está Doña Chismes. Con, con, el, con la ansiedad de, de querer saber todo el chisme con penombre, no, les digo que Doña Chismes. Cuidado, coño, Doña Chismes. Ay, Dios mío, o sea. A ver ahí esa cuestión. Dice. Ándele, pues. Sobres. Vientos huracanados. Dice. Muy bien. Claro. Ándele ahorita con todo gusto les ponemos que las fanfarias dice que acá están cumpliendo 10 años de casadas ahorita les ponemos las fanfarias bueno vámonos con esta cuestión con relación a esto de, del tribunal eclesiástico dice que algunas personas han buscado la nulidad la nulidad matrimonial porque eh, la pareja padece un desorden psíquico problemas de ira celos y adicciones ok Digamos que esto se desarrolló eh, durante el matrimonio y, una, y fue una cuestión no atendida. Creo yo que nosotros debemos de analizar muy bien la cosa. ¿No te diste cuenta que estaba desarrollándose este desorden psíquico, hablando de la cuestión mental? ¿No te diste cuenta que estaba desarrollando este desorden emocional, ira? Celos, ¿no te diste cuenta en dónde estabas? Digo yo, porque el hecho de que yo voy a estar contigo en la salud y en la enfermedad, no sé hasta qué punto, por eso es que, por eso es el tribunal eclesiástico, porque se hace el análisis, se hace la investigación de manera muy per particular, de manera, de manera más empática en, en, en cada caso. Acuérdense que la nulidad se da... Se da la nulidad no porque se haga nulo el matrimonio. La nulidad es efectiva cuando se analiza una condición o situación hasta el punto en el que se llevó el sacramento. Eso es a lo que yo tengo entendido... ...que desde el derecho canónico... ...tendría que establecerse... ...es decir... ...que se analiza... ...todos los... ...las atenuantes... ...porque así se le llama, ...antecedentes... ...si quieres aplicar otro término... ...circunstancias... ...que rodearon... ...al momento previo... ...de casarse... ...para ver si cumplieron... ...con todos los requisitos... ...necesarios para que esto se diera como efectivo o se diera como válido. Cuando se analiza y se dan cuenta que no cumplieron, entonces se declara nulidad. No se hace nulo, pero lo único que se hace es declarar que fue nulo desde el inicio. Es decir, es un matrimonio que no existió. ¿No tendrían por qué cambiar las cuestiones aquí de declaración de nulidad? En su caso de una cuestión particular. A ver, yo me quiero divorciar. ¿Por qué? Porque esta es una tóxica, tóxica pero con una T mayúscula. Es una tóxica pero con con todas las de la ley, es, es una tóxica recargada, es una tóxica al cuadrado. No, no vendría a ser válida aquí esta cuestión por es, ese término. Déjenme hacer una pequeñita pausa y, y ahorita vamos a seguir más con esta cuestión.
0: Te pido Señor, envíame tu Espíritu Soplame Señor, tu Espíritu divino Todos mis temores se irán, huirán Mi entendimiento se abrirá, veré la luz y la verdad aunque mis problemas seguirán, persistirán Tendré la fuerza que tu espíritu da Espíritu Santo Enséñame a amar Espíritu Santo Enséñame a confiar. Espíritu Santo, guíame a tu paz. Espíritu Santo, mi fuerza es. Espíritu Santo, guíame a tu paz. Espíritu Santo, mi fuerza es tu. Espíritu Santo.
4: sé, ya estoy aquí, dice acá, dice los mensajes, ¿no los ha visto? Sí, ya, ya los miré, los mensajes, Carmela, Carmela, ya miré los mensajes, que no los lea al aire es otra cosa, Carmela, pero ya, de hecho, Carmela, ya te mandé mensajes, Carmela, y sí, 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 por acá, y, y mis fanfarrias, y mi saludo, ya, ya dije tu saludo, tus fanfarrias, tus ¿as así, no, porque estamos en el tema. Calmantes Montes, dame chance de terminar el tema y ahorita nos vamos con las dos horas de saludo que están ahí pendientes. Sol Reis, Andy, pues hombre. dice, bueno, dice, eh, eh, con relación a esto de, de, la, de la nulidad que algunos están queriendo encontrar dentro del tribunal eclesiástico... Ya sea porque la persona tiene un desorden psíquico, problema de ira, de celos, adicción al sexo, al alcohol. Dice, pero no se manifestó en el noviazgo. Aquí la cuestión es, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo pasó para que te dieras cuenta que, que se estaba deformando una situación anímica? Eh, una situación psicológica ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo pasó para que Para que te dieras cuenta? Porque si uno dice eh, O los que se casan, no uno verdad Los que se casan dicen Prometo serte fiel en la Adversidad En lo próspero En la salud y en la enfermedad ¿No te diste cuenta que se estaba desarrollando una patología eh, en, en tu pareja hasta cuando ya. Y ya, hasta el punto de decir, lo que me conviene ahorita es más distanciarme de esta persona porque ya es una situación enfermiza. Eso ahí, eso ahí como que no, no cuadra. ¿Por qué se quieren separar? Porque ya no. Bueno, entonces aquí la cuestión es. Pues que no debes de estar, a ver, no debes de estar en, con tu pareja en la, en la enfermedad si es que tu pareja tiene celos. Pero a ver, una cosa aquí, el, el celo enfermizo, los celos enfermizos donde por nada te hace un berrinche, te hace un drama, te hace la vida insoportable. No puedes sonreír, no puedes arreglarte, no puedes ni respirar porque eso es causa de molestia y tú le dices es que, ok yo, yo voy a estar contigo en la salud y en la enfermedad pero pongamos ese ejemplo de los celos tu pareja no quiere, no quiere salir de esa situación porque en primera no lo acepta, ¿cómo le haces? o sea el en el, la promesa o los votos matrimoniales te obligarían a estar en un infierno de vida, en un infierno de vida, porque la otra persona no acepta que tienes esa enfermedad, o sea, está siendo infeliz, está siendo infeliz porque tu pareja no acepta que tiene una deformación de autoestima y que no hace nada por arreglarlo no es que yo como hice un voto matrimonial me tengo que quedar aquí en la enfermedad de ella pero es algo asfixiante a tal punto que no te deja no, no te deja realizar te levantas temprano para irte a ¿por qué te levantas temprano? ¿A, ¿a dónde vas? pues voy a ir a trabajar eh, otras veces no te levantas temprano. Son cinco minutos antes, sí, pero... Eh, y es que yo, yo estoy hablando de casos ya así... Realmente exagerados, pero reales. Donde no, nunca te levantas cinco minutos antes y el día de hoy sí te levantaste cinco minutos antes. Dímelo. ¿Tienes que ir a ver a alguien? Porque esto nunca lo haces. A ver, dime, hay una justificación clara. En la que yo pueda entender que lo estás haciendo. A ver, muéstrame pruebas, porque a mí se me hace que me estás engañando. No, no, ¿cómo te voy a estar engañando? Pues es que eso nunca lo haces. A ver, ¿cómo, cómo qué, qué quieres que piense yo? ¿Qué quieres que, 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 que piense? O sea, ¿qué, ¿qué voy a entender con eso? Pues otra cosa, que de seguro estás llegando cinco minutos antes a tu trabajo para poderte ver con, con alguien allá. Dímelo, o sea, porque ya no... Un día te quedas cinco minutos después. ¿Y ahora por qué tan tarde? Ahora ahora por qué hasta te quedas? O, o sea, primero son cinco minutos antes, ahora son cinco minutos después. Ah, de seguro me quieres contentar, de seguro me quieres eh, dar por mi lado, ¿verdad? Porque sí, pues como no, pues algo has ver hecho, algo has ver eh, ahí desacomodado en tu vida. Y por eso es que ahora me quieres contentar No, si, si no, pues es que yo uno ve desde aquí inmediato Ya cuando están queriendo acomodar las cosas Nada más para quererme contentar Es que algo hicieron, algo hicieron Ahí está la comida No tengo hambre uh, De seguro te vas a ir a comer allá con... A uh, no, pues ya como mi comida no te gusta De seguro nada más de tu... A ver, dime Ante ese tipo de cosas que se han deformado, cuando ya, si te arreglas, porque te arreglas, si no te hay de verdad situaciones, hay allí que, o sea, que por el voto matrimonial tendría yo que soportar ese tipo de, de actitud eh, es, hiriente, asfixiante, tóxico. Lo mismo aplicaría yo para con el, el hombre celoso. El hombre celoso que le está reclamando a ella por cómo se peina, cómo se viste, cómo se maquilla y que están dentro de sus condiciones a veces que podrían ser normales. Porque, pues sí, si encuentras tú que la esposa de un día para otro ya se quiere poner minifalda, tú dices, a ver, no, pues ahí como... Como que ya no? La minifalda tiene una intención de ser. Pero ya estás casada, criatura. ¿De cuándo acá? A ver, a ver, a ver. A ver. Ahí como que no. Eh, quizá a lo mejor alguna situación donde ya el escote ya muy pronunciado. Y todo. No, o sea, estamos aquí hablando de, de situaciones que se salen de un contexto. Yo sí he pronunciado que estoy a favor de un distanciamiento temporal en algunos casos matrimoniales donde la convivencia donde la convivencia matrimonial no es loable no es viable no no es positiva ni constructiva hay más ofensas que halagos hay más peleas que detalles hay más problemas. Yo, yo, yo soy de los que digo, dense en un espacio, porque ahí la cosa ahí no. Ahora, eso de buscar la nulidad es cuando la otra persona, no, a ver, te, te separas, la otra persona no se corrige. Muy bien, pero querer a forma de capricho, buscar una nulidad, buscar una nulidad matrimonial, por el caso solamente de que la otra persona tiene una, una deformidad psicológica, vamos a hablar en ese contexto general, una deformidad psicológica no aceptada, no es viable en el contexto jurídico, hablando del derecho canónico, y ahí lo tendrían que establecer los jueces y los encargados del tribunal eclesiástico. Acuérdense que el tribunal eclesiástico está para analizar los atenuantes o los antecedentes que rodearon al sacramento para declarar si fue válido o inválido. No es para llevar a la ejecución de una nulidad por su situación de momento. Si lo están, si si los tribun, de los, los encargados del magistrado eh, del tribunal eclesiástico están declarando nulidad por una estación de celos crónicos, yo pienso que entonces no lo están haciendo bien, esa es mi, mi postura.
6: Jesús, dime como tú haces para amarme Si en mi interior, en mi corazón, me falta entregarme Pero tu amor puedo percibir Llega a mí con fuerza, gracias por confiar que en mí no tengas respuesta, me cuesta... Aprender. Necesito
4: difícil, está difícil, sí, miren, este, sí, es que es un, es, es, es un tema sobre la nulidad matrimonial, es un tema denso, porque en la nulidad matrimonial no se manejan formas generales, ahí son casos particulares, entonces, no es analizar una forma general, sino cada caso en particular. Lo que sí puedo decirles de forma puntual es que para dar la nulidad matrimonial no es con base a lo que sucedió después del sacramento, sino a lo que sucedió antes del sacramento. Se declara nulidad matrimonial no con base a lo que sucedió después del sacramento, sino a lo que sucedió antes del sacramento. Y cada caso por eso se analiza. Ahí, pues, sí están tanto difícil. Y sí, en el caso de, de los... ¿qué, ¿Qué pasaría en el caso de los matrimonios, por ejemplo, que se... Que, que se desentendieron de sí mismos y desarrollaron problemas de salud mental? Pues, ¿habrá, ¿habrá casos... ...que se podrán atender y habrá casos que no se podrán atender... ...pero esto no obliga a que una persona pues tenga que estar viviendo un infierno... ...en base a un voto que se hizo de estar en la salud y en la enfermedad... ...cuando en voluntad o en libertad la otra persona tendría que aceptar que está enfermo o enferma... ...y debería de atenderse. Ah, es que yo hice un voto matrimonial... Pero ella o él no se quieren atender, entonces estoy obligado yo aquí a mantenerme en... Acuérdense que no es el pecado, no es un pecado separarse. Eso es algo mal entendido, no es un pecado separarse. El pecado puede estar en lo que llevó a separarse o en lo que se hace después de la separación. Es que es, es asfixiante la vida con esta persona. Me voy a separar. ¿Cometes pecado por separarte? No. Pecado puede ser incluso la vida que llevas con esa persona transgrediendo en diferentes formas, en diferentes maneras. Ese puede ser ahí más. Puedes estar pecando más viviendo con esa persona intransigente, celosa crónica o celoso crónico, altanera, orgulloso, machista, lujurioso, violento. Puede ser que estés pecando más en la convivencia. Por eso es un es, es muy complicado hacer un, una resolución general en estos aspectos. Es muy complicado. Porque pues son, son paradigmas particulares. Vamos a analizar este caso. No es darlo así a lo general. Sino en este caso. Pero puede ser más Pecado estar en la convivencia diaria con una persona que no acepta su problema psicológico, moral, que, que separarte. Ah, pero yo hice votos. Sí, por supuesto estar en ti en la enfermedad. Pero si hay una enfermedad, yo te cuido. Pero si ni tú quieres atenderte ni cuidarte y me haces la vida imposible a mí, ¿cómo le hago yo? Vamos, no, es que tengo que estar ahí, no pues. Hay cosas que a lo mejor podrían atenderse, digo, en el caso de personas que tienen que estar ya eh, clavados quizá en una cama o eso. Pues ahí hay situaciones que sí si es un tanto sí difícil, pero bueno, pues ah, déjame ir por acá a una situación, hombre, que ya nos pusieron. Dice, padre, a mí me sucedió una situación con la familia de mi esposo cuando yo recién llegué a vivir cerca de donde ellos viven. Nos fuimos a vivir con una de sus hermanas para que él estuviera cerca del trabajo. Después de eso tuve un malentendido con mi cuñada. Ella dijo que yo estaba coqueteándole a su esposo. A partir de eso, pues, le dijeron los motivos. Pero ella habló conmigo y después ella habló con mi suegra. Y mi suegra habló conmigo. Todo esto sucedió, dice, ya tiene unos años. Y yo estaba recién... ...llegada con ellos... ...mi suegra habló... ...conmigo... ...me dijo que ella me iba a apoyar... ...y que creía en mí... ...porque yo le dije... ...a mi suegra... ...que no era verdad... ...que no sabía en qué momento... ...había pasado eso... ...pero que no era verdad... ...que yo me le estaba insinuando... ...a su yerno... ...y que pues yo... ...quería a mi pareja... ...pues después de eso... ...ella me dijo... ...que no pasaba nada... ...que todo estaba bien... ...pero de ahí yo sentí... ...de ahí... ...de ahí yo sentí que ella... ...me culpaba a mí... ...porque su hija... ...estaba mal con su esposo... ...y porque la... ...ok... ...una cosa... ...puede ser las declaraciones... ...tanto de uno como otro... ...pero... Cuando nosotros aplicamos el yo sentí o yo creí, eso forma parte de la suposición. Y eso nos lleva a conflictos personales y de relación. Cuidado con, con, con establecer en nuestra forma de vivir el yo sentí o yo creo, o yo pienso. Cuidado, cuando lo haces, o lo lo, lo, eh, lo incluyes dentro de una forma de convivencia, puedes equivocarte. Yo solamente te lo digo. Dice, yo sentí que ella me culpaba. Sentiste. A mí porque su hija estaba mal con su esposo y porque la hija, Enfrentó al esposo Y el esposo le dijo Que yo me le insinuaba a él Después de esto mi suegra lo comentó Con todas sus otras hijas Pasó más de medio año Y mi suegra viajó a la ciudad eh, De mi mamá Y platicaron Y yo todo esto nunca se lo comenté A mi mamá Porque no quería pues preocuparla Porque ella vive lejos Después mi suegra le comentó Y pues le dio a entender Pues sí, que yo ...había hecho que su hija y su yerno tuvieran problemas. Aquí yo lo que veo es un problema de comunicación. Eh, eh, aquí eso, miren, cuando pasan este tipo de conflictos internos y se comienza a divulgar en toda la familia sin tratarlo o, tra o buscar soluciones con las personas involucradas... Esto, lejos de ayudar, perjudica. Yo no creo que sea conveniente cuando hay un conflicto interno de parejas que se tenga que exponer a la mamá o a los hermanos y a, y a los demás. Se tiene que tener la madurez para poder enfrentar una situación personal. Pero ya el hecho de, de hablarlo con los demás para que... Voy a decírselo a tu mamá para que hable contigo cuando incluso solamente son suposiciones o solamente son ideas. Yo pienso que aquí hay un problema de chismología, de arguenderismo. Ante este tipo de casos, lo más conveniente y aunque sea más sacrificado es el distanciamiento, el distanciamiento físico para evitar este tipo de cosas, aunque con ello conlleve más... ...sufrimientos y sacrificios, pero si dentro del sufrimiento y sacrificio, como vendría a ser la austeridad, un cierto tipo de pobreza por evitar conflictos de relación, mejor vivirlos, mejor vivir en una situación de austeridad que, que vivir enredados en chismes. Ya cuando se empieza a regar el tepache y a nada más estar diciendo las cosas por aquí y por allá... En la supuesta idea de querer encontrar soluciones, miren, eso sí, ya no, no es nada sano. Traten de hacer ese tipo de separación y no dejen llevarse por la intención de, de quererlo comentar con los demás para que le ayuden a una persona. Eso no lleva a nada bueno.
7: Yo tengo una lamparita, prendida la tengo yo Yo tengo una lamparita que llevo siempre en mi corazón Yo siempre me alumbro en ella y la cuido con amor La limpio y le pongo aceite que no se apague, gloria al Señor Llena tu lamparita, es la palabra de Dios No dejes que se te apague Yeah. yeah. Yo siempre me alumbro en ella y la cuido con amor La limpio y le pongo aceite que no se apague, gloria al Señor Llena tu lamparita, es la palabra de Dios
0: fuerza que me lleva al cielo esa fuerza que está en ti dame esa fuerza la fuerza que me lleva al cielo esa fuerza
2: pero me di cuenta de que alguien arriba estaba viendo Ángeles y demonios por mí estaban combatiendo Es verdad lo que te digo hermano, no te estoy mintiendo Que el amor de Jesucristo por ti siempre eterno esa puerta, La puerta que me lleva al cielo esa puerta que
0: esa puerta, la puerta que me lleva al cielo esa energía, lléname de tu entusiasmo llévame de tu mano la cual a veces he soltado, nunca le he olvidado por eso vengo a tus brazos y como todos hijo mucho me he equivocado
4: rescátame del mundo, lléname de tu amistad, que nos dice... ay no, Dios mío <risa> 10 de la mañana con 43 minutos, ay es que no ve tantos problemas en los matrimonios que dice
0: es eso?
4: Limpiamos toda la casa sin dejar caer una gota de pintura.
0: ¿Qué es eso?
4: Ay, Dios mío. Bueno. Sí. Miren, con relación a esto que nos estaban platicando. Dice, después mi suegra le dijo, eh, y después le dio entender, pues sí, yo, este había hecho que su hija y su yerno Tuvieron problemas. Entonces mi mamá habló conmigo, pues sí se hizo un problema más grande de esto. Mi error fue nunca comentarle a mi esposo, porque yo creí en mi suegra que me dijo que era mejor que no le dijéramos nada. O sea, tu suegra tu suegra te dijo: No le vayas a decir nada a mi hijo. No, ahí, ahí es un error. ¿verdad? Y tu, tu suegra, siendo de chismosa. Por lo mismo de que no sabíamos. Que si después, no miren, cuando ya empiezan a, a levantarse falsos o empiezan allí a, a decir este tipo de cosas entre parejas, tienen que comentar. No, es que ya la cuñada dice que tú le andas insinuando a su viejo. A ver, coméntale a tu esposo, dile: a ver, mira, aquí hay que aclarar estas cosas. Aunque tu suegra te ha dicho, no se lo digas, pues sí, ya lo reconoció acá esta persona, dice que se fue ese error. Por lo mismo de que no sabíamos que si después él me fuera a reclamar o que me fuera a creer A mí entonces cuando ella le dijo a mi mamá pues le dijo cosas que en realidad nada que ver con lo que había sucedido Y pues mi suegra le dijo que ella se sentía mal por lo que había sucedido Y porque yo había cambiado con ella Fíjate que no era la misma confianza cuando al principio llegó a vivir con mi suegra Llegué a vivir con mi suegra... Y que ella se sentía triste... Porque yo no la quería... Con... Ese es uno de los problemas... Que se dan por... Porque... Cuando, cuando hay este tipo de convivencias... Entre hermanos, casados... Cuñadas, cuñados nueros y nueras... Ese es uno de los problemas... Cuando no hay madurez... Estas cosas salen más a flote. Bueno, dice, porque yo no le quería como antes y a mi suegro sí lo procuro más y platico con él, con mi suegro. O sea, ahora hasta tu suegra también ve moros con tranchetes. Toda esta situación la tengo muy presente y no puedo perdonar a mi suegra completamente todo lo que pasó porque después ella lo platicó con más personas. Ay, tu suegra tiene un problema ahí de chis. Chismología, Bueno, ajenas a familia y en realidad pues yo siento que me hizo quedar mal con mucha gente Pues mira, quien tenga una madurez entenderá que quien tiene el problema no eres tú El problema lo tiene tu suegra, lengua viperina, serpiente venenosa, serpiente de dos cabezas quien tenga madurez se dará cuenta que el problema o quien está mal no eres tú, sino es tu suegra chismosa. Quien tenga madurez. Quien no tenga madurez puede juzgarte, pero tú, tranquis. Dice, mi suegra va mucho a la iglesia. Judas Judas andaba con Jesús, Judas Iscariote andaba con Jesús, criatura. Dice, yo creo mucho en Dios, pero a veces siento como que no la puedo perdonar. Mira, hay que, hay que definir qué es perdonar, criatura. Perdonar es desear todo lo mejor a una persona. Claro, para ti será difícil sacar ese sentimiento de frustración, de coraje hacia tu suegra. Pero eso no quiere decir que no la perdonaste. Porque a veces la persona piensa que perdonar es ya no sentir nada. No, uno puede todavía sentir cierto tipo de cosas, pero si en el fondo tú deseas lo bueno para esa persona, ya la perdonaste. El perdonar es amar a la otra persona, pero amar es desear lo bueno. Ustedes también tienen que purificar sus ideas sobre el perdón, porque son muy distanciadas sus ideas del perdón. Dice, todavía tengo mucha tristeza, pues la vas a seguir teniendo, vas a seguir llorando, cada que veas a tu suegra se te va a revolver las tripas, cada que veas a tu suegra eh, vas a sentir, mmm, ¿por, qué? ¿por qué? Es más, te puedo decir que hasta tu suegra va chiras pelas y todavía va a estar ahí en la caja y vas así hasta sentir de que, que se te revuelven las tripas. Pues sí, eso no lo, no lo vas a dejar de sentir. Si tú piensas que perdonar es ya no sentir nada con relación a alguien que en cierto modo te ha hecho daño, pues déjame decirte que tu concepción de perdón está mal. Bueno, yo quién sabe si me estará escuchando, ya no sé si seguir leyendo la, la carta extensa, porque yo digo, a lo mejor estoy tirando aquí nada más eh, puros este, mensajes al aire y... ...y la persona que me escribió esto... ...yo creo que ya ni me está escuchando... ...si me está escuchando... ...mándame un mensaje... ...para no sentirme tan mal... ...porque... Ya aquí estoy... diciendo un montón de cosas... ...y a lo mejor tú... ...ya andas allá... ...escuchando puras canciones... ...del grupo firme... Eh, ...mejor allá... ...en tu... Y ...mejor yo acá... <coughs> ...dice... ...siento mucha tristeza... ...de lo que sucedió... ...en ese momento... ...y de que nadie me creyó... ...a mí... ...ni tu esposo... Y a veces ella me dice que quisiera que las cosas fueran como en un principio. Ay, cómo van a ser en un principio con nadie chismosa, así. Y que yo estuviera bien con ella, pero no puedo. No sé cómo hacer. No, pues, si tú andas queriendo acomodarte a como ella quiere que te acomodes, mijita. Mmm, acomódate para que sigas sufriendo más, porque eso del sufrimiento va a tardar un buen. Te digo. Tu suegra puede petatearse, tu suegra puede chiras pelas, bailar las calmadas y ni así. Es más, vas a celebrar su décimo aniversario luctuoso y todavía vas a sentir... Diga vieja, pero todavía no, ni creas que se me olvida. Pues to, todavía podría ser eso, pero bueno, tú piensas... pues, Ya mejor ni sigo hablando porque ni me estás escuchando, ya mejor... ya. Son las 10 de la mañana con 50 minutos, ya mejor cuando me escuche ya mejor, ya aquí digo yo cosas, porque no, no me está escuchando. Pues,
2: ¿Cuál es el nombre, sobre todo nombre, que nos enseña amor? ¿Quién te ha salvado? ¿Quién te ha mostrado todo el amor de Dios? ¡Jesús! El Rey de Reyes, Señor de Señores, grita de corazón
0: ¡Jesús!
2: Alfa y Omega, Rey poderoso, Padre tu Hijo soy, por eso quiero cantarte
4: la persona por último, ya después de todo dice, quisiera que me diera un consejo, no sé cómo acercarme a mi suegra otra vez, no, no tienes por qué acercarte a tu suegra sin que sienta que pueda volver a malinterpretar las cosas no, ante una señora chismosa como es tu suegra ya no te tienes que acercar como antes, porque te la va a volver a hacer, te la va a volver pero ¿para qué sigo hablando si me estás escuchando? Ya, por...
2: Solo quiere que hagamos todo lo que nos dice. Es por eso cantemos fuerte.
4: Porque somos uno en Cristo. Eternamente para siempre. ¿Qué onda, lista Pia? lista Pia Vélez, qué pasiones, qué pasotes con tu zapatote. Por eso cantemos fuerte. Ya ni me acuerdo quién dijo que había cumplido 10 años de matrimonio que quería las fanfarrias y ni me acuerdo Eternamente
2: para siempre Cristo te bendeciré Eternamente y para siempre Cristo te bendeciré Eternamente y para siempre Cristo te
1: Señor
7: Por las luchas que el
0: mundo Trae Que por ellas Yo creceré Pues mi guía Eres tú Gracias Señor Gracias,
1: Señor Que la prueba Paciencia trae Y aprende. Que debo amar, y sabes comprender.
0: por ellas yo creceré, pues mi guía eres tú.
4: Nada más para cerrar con la persona pues que me escribió, que no me está escuchando como quiera, pero ya le dije que, que ahí ya se quedó grabado la consejo. Ustedes también tienen que corregir una definición de perdón. Perdonar es ya no sentir nada. Déjenme decirles que su definición y su concepción de perdón es errónea, es equivocada. Perdonar es... Estar dispuesto a ayudar a la persona que te perjudicó en tu vida. Perdonar es tener la disposición de ayudar siempre al que te dañó o al que te perjudicó. Si tú piensas que quiero perdonarlo y ya no sentir nada, no, mira, traes puro sueño. Yo puedo decir que he perdonado cuando estoy dispuesto a ayudar a alguien que me ha lastimado. No has perdonado cuando ante la necesidad del que te perjudicó, lastimó, no quieres brindarle la ayuda teniendo las posibilidades. Ahí no has perdonado. Pero sí, más personas se enfocan en, en no querer sentir Pensando que con eso es perdonar, no. Ustedes busquen y decien todo lo bueno hacia esa persona que los lastimó. Aunque por dentro todavía sigan recordando y sintiendo dolor por lo que les hicieron. Pero aún así, te voy a ayudar. Te voy a ayudar porque te perdoné. Cambien, cambien. Y acuérdense que el perdón es un don de la fe el perdón es un don de la fe y solamente quienes tienen fe podrán perdonar solamente quienes tienen fe podrán perdonar, pero remarco perdonar no es tener sentimientos como antes de que pasara perdonar es incluso sentir todavía esas cosas feas pero aún así estar dispuestos a ayudar a la persona. Pero bueno, ahí está ese canto muy bonito, ¿no?, de difícil es perdonar. Vamos a ponerlo, ya con esto cerramos, porque ya nos vamos.
0: Sé que es difícil perdonar cuando no sabes amar. El rencor es algo tan amargo adentro. No te dejas sonreír, ya no puedes vivir. ¿Por qué no dejas eso atrás y empiezas a amar? Alguien que te amó, su propia vida la entregó, para que fueras libre de este cautiverio. Él perdonó a los demás, sin importar...
4: Felicidades a los que están cumpliendo, dice, 10 años de casados, Gema Ávila. Y José Luis Manríquez Carreño Están cumpliendo 10 años de casados Bueno, felicidades a ellos Ya no nos están escuchando Pero los felicitamos como quiera
0: Tu corazón sana toda herida La amargura en ti Tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Señor, 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 enséñanos a perdonar, como un día tú en la cruz justificaste nuestro gran error, diciendo, Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Présame tu corazón un momento para perdonar a los demás como tú me has perdonado a mí. Alguien que te amó, su propia vida la entregó. Para que fueras libre de este cautiverio. Él perdonó a los demás, sin importar si hicieron mal. Porque en lugar de odiar, no decían.
4: Bueno, nos desconectamos de Facebook y de YouTube. Muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga. Viene el programa de Lo que Dios ha unido con Pati y Paco. Y después del Angelus Les seguimos acompañando en Radio cepa Por si quieren seguir con nosotros Acá vamos a estar en Radio Sepa. Eh, también ahí el programa se queda grabado El programa nuestro y se queda grabado Ahí en, en la página de YouTube Muchas gracias Modesto Radio en iTunes En Spotify En Google Podcasts, Ahí estamos conectados bueno, sigan disfrutando de este jueves de Acción de Gracias. Allá los de Gringolandia, no se desconecten de la radio.
5: Estar yo junto a ti Y no separarme yo de...